0: Muy buenas tardes, feliz 12 de agosto, bienvenidos a otro programa más de fútbol champán. Eh, hoy estaremos hablando, sí, ya es oficial, Lionel Messi es nuevo futbolista del Paris Saint-Germain. También estaremos hablando de otro tema muy interesante sobre la final de la Supercopa de Europa que disputaron el Chelsea y el equipo del Villarreal. Un equipo del Villarreal que sigue dando sorpresas en Europa, estuvo a nada de sacarle la final al equipo inglés, vigente campeón de la UEFA Champions League. Pero antes de tocar los temas, presentaré a mi elenco de lujo y a nuestro nuevo integrante al estilo europeo. Luis Roberto Saguito, un gusto tenerte de nuevo en otro programa de Fútbol Champagne.
1: ¿Cómo estás, amigo José Luis? Mi querida Jimenota, mi buen Predigol en los controles y a nuestro nuevo integrante de Fútbol Champagne. Si algo le podía faltar a Fútbol Champagne, ya lo tenemos. Ya lo tenemos con la persona que se nos va a integrar el día eh, de hoy, que a partir de este momento lo van a estar escuchando recurrentemente en la máxima categoría del fútbol mundial, como lo es Fútbol Champagne. Eh, y yo solamente quiero decirle algo a nuestro bienvenido. Willkommen.
0: Perfecto. Ahí poco a poco irás aprendiendo muchas cosas en alemán, porque ya claro. les, daremos esta, les estamos dando esta pequeña pista, ¿no? Nuestro nuevo integrante es especialista en la Bundesliga sin ninguna duda. Pero primero antes de presentarlo Jimenota Brambila, un gusto tenerte de nuevo ya que te nos perdiste en el primer en el primer programa de la semana.
2: Me las perdí, pero ya regresé, obviamente. No me podía perder el programa y de todo lo que está pasando. Y muy contenta, José Luis. Gracias. Luis Roberto también. Y tenemos nuevo fichaje, nueva contratación. Todavía sigue el mercado de fichajes. Entonces, vamos a ver si ya cerramos equipo. Pero estoy muy contenta también por recibir a un nuevo invitado. Y ya, pues, parte de Fútbol champán.
0: Bienvenida, Jimena, a tu casa, a Fútbol champán. Pues sí, ya llegamos. Leo Lisker nuevo integrante de fútbol champán, alemán, mexicano, especialista en la Bundesliga. Bienvenido a tu nueva casa, fútbol champán. Dankeschön,
3: Muchísimas gracias aquí por la bienvenida. Jimena, Luis Roberto, con ese willkommen de 10, la verdad, la pronunciación. Eso. Y José Luis, un, eh, te agradezco muchísimo el estar aquí y también en los controles, eh, pues aquí a todo el elenco que participa en fútbol champán.
0: Así es, bienvenido. Y por último, y no menos importante, pues nuestro gran compañero Fredigol. Muchas gracias por estarnos apoyando con esta gran producción, compañero. Compañeros, pues se hizo oficial ya, después de ya días de trabuco para el Paris Saint-Germain y para el fútbol, eh, fútbol Club Barcelona, pues se dio el fichaje de Lionel Messi. Un Lionel Messi, ¿no? Este 10 de agosto del 2021, creo que va a ser un día histórico para el Fútbol Mundial, en términos generales. Y me gustaría empezar contigo, Leo. Con la llegada de Lionel Messi a este Paris Saint-Germain, con ya las incorporaciones que ya tiene como Kylian Mbappé y Neymar, ¿es el mejor tridente de la historia del fútbol?
3: Pues así eh, lo dicen algunos de los jugadores. Dicen, tendremos al mejor equipo de la historia. Eh, a mí me parece que sí, tiene razón. Simplemente la velocidad, la calidad que tienen estos jugadores, yo creo que muchos nunca o casi nadie se pudo imaginar a un Messi al lado de un Mbappé en, fuera del Barcelona quizás, y ahorita este tridente una mezcla de juventud veloz con la, eh, también el profesionalismo que tiene Messi, la experiencia, la calidad que ha demostrado en estas décadas a lo largo eh, de su estadía en el Barcelona pues este tridente qué mejor que llegara eh, Messi al París para completar obviamente la calidad, ya estaba ahí en el París con Mbappé, eh, Neymar, y el que quieras al lado, Di María, eh, Icardi, quien quieras. pero con Messi sí me parece que es, es el tridente histórico, el mejor que se ha visto eh, a lo largo de la historia del fútbol.
0: Sí, nomás para retocar unos sí. pequeños datos de Lionel Messi, ¿no? que llega al equipo parisino, firmó por dos años con una opción todavía para si quiere continuar con el equipo del Paris Saint Germain. Se menciona que ganara 35 millones de euros netos por temporada, más 15 de prima, ¿no? Por haber fichado con el equipo. Y es el futbolista número 17 argentino que está en esta institución que apenas está errando un gran renombre a nivel mundial, ¿no? Como ya lo mencionamos, el Paris Saint Germain. ¿Quién me nota? con este tridente y con las otras incorporaciones que ha tenido de Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi, ¿es el candidato número uno para llevárselo UEFA Champions League?
2: Pues mira, si hablamos de ahorita hombres y fichajes y mediático también, porque esto ha sido todo un show, güey. ¿eh? o sea, nos han tenido todas estas horas despiertos viendo qué pasa con esta situación, yo quisiera pensar que sí, pero ya lo habló él mismo Leonel Messi, no dijo, eh, pues a pesar de que tengan buen equipo y todo y que se ha buscado, tampoco es como que pues, puedan asegurar totalmente que van a ganar. Entonces creo que realmente también aquí lo importante va a ser la química que tienen en conjunto, tantas estrellas, tantos futbolistas y la dirección técnica, cómo se va a abarcar. Creo que todavía faltan muchas cosas que ver, pero por el momento hablando de contrataciones y fichajes, yo creo que sí.
0: Es claro, ¿no, compañeros? Que esto del fair play financiero, pues no le va a perjudicar al Paris Saint Germain, debido a que se menciona que esos 200 millones que tienen que reducir en gastos por las futbolistas que o sea que han llegado a incorporar y que tienen que darle salida, pues se los van a cobrar hasta el año 2023. ¿Qué significa? Que hasta el año después del Mundial de Qatar 2022. Aquí es cuando nos damos cuenta, ¿no? Como el presidente del Paris Saint Germain también. Pues es uno de los principales asociados es el, princip el presidente asociado principal de la UEFA ahí nos vemos un poquito de mano no del mismo presidente pero fuera de tomando en cuenta que pues el, el fair play no va a ser algo que le perjudique al equipo por el momento Mbappé estará pensando ¿me debo ir? ¿o me quedo este último año de, año de contrato a triunfar con Messi, conseguir la Champions y luego hacer todo lo que quiera en el Real Madrid, porque sabemos que el Real Madrid va a formar un equipo alrededor de Kylian Mbappé. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Luis Roberto, Kylian Mbappé? ¿Quedarse este año y disfrutar del fútbol de Messi o irse ya a iniciar su nuevo proyecto?
1: No, yo si fuera Kylian Mbappé, pruebo un año para ver qué, va, qué tanto va a suceder y qué tanto me va a traer eh, Leo Messi y sobre todo Neymar para ver con qué, con qué, cómo me puedo yo acomodar, qué armas tengo para darle a ese tridente. Le hacías la pregunta a mi querido Leo, al inicio del programa, si ¿sí este era el mejor tridente de la historia. Bueno, no nos olvidemos que en su momento hubo un tridente, eh, cuando todavía el mundo era blanco y negro, en el Real Madrid, donde estaba Di Stéfano y Gento que en ese sí. momento se hablaba de que era el máximo tridente en la historia del fútbol. Ese el tridente... campeón de Europa. Correcto, logró considerar cinco copas de Europa y obviamente logró bater, eh, batir todos los récords de goles posibles. Obviamente ya conforme el fútbol se fue globalizando poco a poco, eh, fueron cayendo esas rachas y demás, pero estábamos hablando del fútbol de antes. Yo si fuera Kylian Mbappé me quedo, me quedo una temporada y chance y no. Si esta temporada el Paris Saint Germain llega a ganar más de lo que todo el mundo está esperando y que bata todos los récords sin que en su liga le hacía yo la referencia... Eh, eh, en unas ediciones anteriores eh, de los 104, 105 goles que metió el Paris Saint-Germain te en la temporada 17-18 en la Liga One, si Kylian Mbappé ve que mete en esta temporada 120 y él participa en 20, 25 goles y se comprende bien con Messi y con Neymar y tiene buena sintonía y demás, chance y hasta se queda en el Paris Saint-Germain. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ir de un equipo que lo está ganando absolutamente todo? No? Si el parís Saint-Germain es que realmente sabemos para que el,
0: el papel es la UEFA Champions League, que es lo Correcto. único que le falta ganar. Sabemos sí, sí, que ya sí. es campeón del mundo a los 18 años, sí. ya ha ganado la League 1, ha ganado toda competición de la liga francesa, y sabemos que los nuevos retos para el futbolista francés va a ser conseguir la UEFA Champions League y a la otra liga que llega a disputar, ganarla de manera, pues,
1: con obligación, ¿no? Por ser una figura tan mediática a nivel internacional. Adiós. Sí, 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 o sea, es esta, parte, es esta parte que te decía, o sea si el París llegase a ganar una supuesta, o una futura Champions League, y además ganan su liga, y además ganando otro torneo y demás, Kylian Mbappé se vería realmente cómodo en esa situación y siendo partícipe de porque yo no creo que si llegase en un futuro supuesto a ser campeón del París en Yemen de cualquier torneo Kylian Mbappé no fuera factor para lograr dicho torneo
0: Sí, no, es que realmente es factor. Para mí va a ser factor, ¿eh? Para que el Paris Saint-Germain llegara a conseguir esta famosísima huepa Champions League, ocupa esa en Mbappé, esa picardía, esa velocidad que tiene el futbolista francés, para mí no lo tiene ninguno en la actualidad en el nivel mundial, ¿no? Hablando del once titular que se podría presupuestar, ¿no? Por las incorporaciones que acaba de hacer el equipo parisino, tenemos a Donnarumma en la portería. Lamentable, ¿no? Keylor Navas de nuevo eh, vol volvemos a, a tocar el tema del Tico, no de que no se le valora el buen trabajo del futbolista, siendo tricampeón de Champions, lo vuelven a, a, la a mandar a la banca lamentablemente. Y sorprende la porque central. lo renovaron. Sí, y de lo peor del caso, lo renovaron por dos años más para mantenerlo en la banca. Aquí yo creo que es cuando el equipo parisino, con esa deuda de los 200 millones, es cuando debe empezar a generar ingresos, ¿no? Es una buena alternativa y sabemos que Keylor Navas tiene talento para jugar en cualquier equipo grande del fútbol europeo, no nos cabe duda de eso. La central, compañeros, Ramos y Marquinhos, sin ninguna duda, los dos mejores centrales que puede tener el Paris Saint-Germain. Por la lateral izquierda va a ser Bernat, el futbolista español, y por la lateral derecha, Hakimi, una de las nuevas incorporaciones, el único futbolista por el cual desembolsaron 66 millones de euros. El medio campo, Wijnaldum y Berrati. Y ya estamos hablando de una delantera que realmente cualquiera que la vea ya se asusta o se asombra, ¿no? Lionel Messi abajo del punta, por el extremo derecho Di María, por extremo izquierdo Neymar y como único punta, Kylian Mbappé. ¿Es el mejor once de Europa en la actualidad, Leo?
3: Pues viendo así todos los planteles y ahorita todo el revuelo que está tomando, uno se concentra mucho en un once así. Yo te diría que en cuanto a nombres, en cuanto a calidad que han demostrado en las últimas temporadas, eh, pues sí, es el mejor eh, once inicial en cuanto a nombres. Quizás hace falta que demuestren jugar eh, en equipo, también porque... Pochettino va a tener que lidiar con eso, con el ego de todos estos jugadores y pues vamos a ver puedes tener a Messi, a Neymar bueno, estos dos se conocen, sí saben cómo llevarse, pero Mbappé eh, Messi, por ejemplo antes los reflectores estaban casi casi con Mbappé y ahora que llega Messi, le van a quitar reflectores a Mbappé, puede ser entonces Pochettino ahí tiene que tener mano dura, pero a la vez aceptar el ego eh, la estelaridad que tiene cada jugador y eh, hacer un equipo conjunto de estas grandes estrellas, ¿no? pero en cuanto a nombre, sí, es el mejor 11 inicial actual de
0: Europa. Muy bien, lo acaba de mencionar. Utilizó una palabra muy fuerte: ego, ego, lo que la mayoría de los futbolistas estrellas llegan a tener. quien me nota: ¿qué tan complicado va a ser para Pochettino? Dirigir un equipo de estrellas, porque yo te puedo dar un ejemplo: mucho gallo en el gallinero.
2: De acuerdo con todo lo que dicen, creo que se le viene uno de los retos más importantes en su carrera, si no es el que, bueno, pues le voy a poner como uno de los más importantes. Todavía no sé qué pueda llegar a ser en un futuro, pero creo que sí, ahorita es una pieza fundamental para lo que vaya a ser. Ahora, no tampoco sé si se lo esperaba, o sea, que como técnico te digan, órale. Aquí, aquí está, digo, ya tenía una plantilla basta, pero ya con la llegada de Lionel Messi y todo, y ya teniendo delanteros también en la, en la portería, como lo decía Leo, tienes que darles minutos, pero también saber aprovechar a tus jugadores, o sea, porque vamos a ver a lo mejor que a lo mejor un Mbappé está en la banca, o un Messi está en la banca, o sea, entonces... ¿Qué va a pasar? O sea, ese es realmente la cuestión, ¿se puede romper el vestidor? O sea, creo que viene un reto bastante importante y hay que saber ocupar las piezas, darle su protagonismo, porque no solo son estrellas, o sea, digo, sí, obviamente, ¿no? Son futbolistas buenos, pero también lo han demostrado y también tienen títulos y, y son líderes, ¿no? Tan solo eh, hace rato Sergio Ramos posteaba, eh, eh, bueno, me parece que ayer, el día de ayer, Sergio Ramos posteaba en su, en su cuenta de Instagram, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, Leo? Que íbamos a, estar, <risa> que íbamos a estar juntos, en entonces creo que sí tiene que ser bastante inteligente y hay que ver, porque ahorita hablamos mucho de lo que puede ser y de lo que es, pero no los hemos visto en conjunto y no sé también ellos cómo como sean juntos. Tienen que ser un equipo.
0: Pero hablando de que son los, yo digo, estos tres futbolistas en la actualidad, que Lionel Messi, sin ninguna duda, es el mejor del mundo. No nos cabe duda de eso. Pero Mbappé, yo creo que está un escalón abajo de Lionel Messi y Neymar debe estar en esa disputa por el segundo lugar con el mismo futbolista francés. Entonces, ¿qué significa? Que teniendo este tridente de los mejores futbolistas de
1: la actualidad, no lo habíamos visto en ninguna otra situación, Luis Roberto. Sí, 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 sí. o sea, este equipo, y lo hemos platicado y lo hemos venido platicando y hasta lo tomamos como en un ejemplo chistoso del FIFA, ¿no? Cuando armas tu modo de carrera y juntas a los mejores de los mejores, lo que yo hacía era, era lo siguiente... Yo, <risa> yo agarraba un equipo de Europa, al término de la temporada lo ponía como agente libre y el siguiente temporada agarraba un equipo mexicano, los Pumas, y contrataba a Messi, porque me costaban cero pesos, eso fue lo que hizo el Paris Saint Germain, prácticamente entonces hacías trampa en el FIFA correcto, correcto <risa> sí, es FIFA en la vida real o sea es un FIFA en la vida real, pero algo que menciona Leo y que recalcó nota y tienen completamente toda la razón, a ver en cuanto a nombres, te podría decir yo que es el 11, el mejor 11 de todo el fútbol, ¿eh? De todo el fútbol de todas las grandes ligas. En papel y en nombres. Falta el funcionamiento. Yo tengo experiencia en ver, quizás no en el fútbol, en otros deportes, tridentes que pintaban para, uh, Muchísimas cosas, y que al final terminaron siendo absolutamente nada, ¿eh? Entonces, no nos vayamos a llevar una decepción con este tridente que tanto estamos especulando y demás, y a la mera hora ni uno, ni otro, ni el otro ¿eh? Eh, vamos a esperar, pero a ver eh, repito, en el papel nos espera un Paris Saint Germain completamente apabullante en toda la excesión de la palabra en funcionamiento, vamos a ver qué tal, porque tú José Luis lo sabrás muy bien el simple hecho de quién va a tirar un penalti ahí empieza un problema, recordemos que en su momento Edinson Cavani y Neymar se agarraban casi casi de las greñas para ver quién incluye el penalti. a Zlatan Ibrahimovic Zlatan, correcto ¿Quién va a patear el penal del París? ¿Va a ser Messi? ¿Va a ser Neymar? ¿Va a ser Sergio Ramos? ¿Va a ser Kylian Mbappé? O sea, la lucha de Egos que también va a tener que manejar Pochettino dentro de y fuera del terreno de juego va a estar demasiado complicado. ¿Por qué? Porque no le puedes estar al contentillo de uno ni del otro. Tienes que estar al contentillo de toda tu plantilla.
0: Sí, no nos cabe duda que va a ser algo muy complicado, algo que realmente... El técnico Pochettino ¿no? Va a tener que meterle mano. Hablando de los mayores tridentes, ¿no? De la historia, no sé si se acuerdan de la temporada 2014-2015, esa famosa BBC, el Real Madrid, claro, que sí. consiguieron 100 goles en la temporada Bale, Benzema y, sin más, no me quitó Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sí. Otro tridente que tuvieron que pasar tan solamente un año. Recuerden, Neymar, Suárez y Messi. Conseguir 131 goles en toda la temporada es algo inexplicable cómo pudieron conseguir tantos goles y tomando en cuenta que Neymar y Messi juntos han conseguido un promedio de más de 200 goles y más de 150 asistencias jugando juntos entonces vamos a ver un muy buen funcionamiento no nos cabe duda de estos dos futbolistas incluyendo al futuro que va a ser Kylian Mbappé para mí uno de los mejores futbolistas de la actualidad y uno de los próximos que le va a competir a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo con esos balones de oro si no consigue el Paris Saint Germain ganar la Liga y Champions como prioridad Leo, porque sabemos que las copas que vienen sobrando, las tiene que ganar de trámite, pero si no consigue el, eh, la Liga y la misma UEFA Champions League ¿Ochettino tiene que dimitir? Debería
3: bueno Depende. Este no, es complicado, sí. pero
0: oye, están dando las armas ya para que ganes sí.
3: todo. Mira, justamente las armas, el París ahorita, sin contar a Messi, siempre tiene que ser, es el gran favorito para ganar la liga. La temporada pasada, sí, sin Messi quedó en segundo, la perdió contra el Lille, porque también perdió en casa contra este mismo Lille, contra el Nantes, contra el Oriente, partidos que en el papel sobre... Eh, todo era todos los pronósticos para el París un mal día y perdías y eso te costó la liga obviamente ahorita con Messi van a necesitar más los reflectores aquí que con ese tridente vas a tener que ganar todos los partidos en juego y cada empate o derrota te va a costar mucha crítica eh, a como fue ya la temporada pasada sin Messi por eso ahorita si París Saint-Germain no gana la liga, sí se tiene que ir Pochettino, obviamente, pues puede que también tengan un eh, inicio estrepitoso y se vaya antes, pero eso no cuenta cualquiera, no se sabe, vamos a ver cómo hemos dicho el funcionamiento de este tridente y conforme ya pasen las jornadas de estos tres eh, jugadores eh, juntos, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero obviamente ahorita en la Champions League, la Champions League. Pochettino tiene con qué pelear y ahora sí para ser campeón entonces lo primordial para Messi y para los demás es lucir internacionalmente también porque la liga es de cajón tiene que ser de cajón para un plantel así con el valor que tienen internacionalmente tienen que demostrar ahorita
0: el poderío del París
3: con Messi
0: y, y bien lo acabas de mencionar ¿no? tocando el nombre de Lionel Messi yo creo que este es el punto clave, donde todos decían, es que Messi es un conformista, solamente se quiere quedar en el Barcelona porque sabe que está arropado. Aquí es cuando va a llegar el momento, o debe de llegar, el momento del futbolista argentino para callar bocas a nivel mundial. Porque cuánto se le ha criticado de que, miren, ya ya al fin pudo ganar una Copa América con su selección. Ahora solamente le falta ganar una UEFA Champions League para, eh, con otro equipo que no sea el Fútbol Club Barcelona para ahora que sí deje claro que es el mejor futbolista de la historia, ¿no? no nos cabe duda por resultados, por goles asistencias, lo que ha conseguido no esos 35 títulos con el Fútbol Club Barcelona que le han marcado toda una época este tema, Luis Roberto de que lo acaba de mencionar también muy bien Leo si llega a perder un partido el Paris Saint Germain toda la crítica, sin ninguna duda va a volver a caer a Lionel Messi
1: Sí, 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 A ver, ¿por qué? Porque yo yo, yo ya leía comentarios en Twitter de que no, es que si el Paris Saint-Germain fracasa va a ser culpa de Messi, si el Paris Saint-Germain no llega a ganar esto va a ser culpa de Messi y demás. Bueno, ese es el precio por ser el mejor jugador del mundo y para muchos ser el mejor jugador de la historia. Cuando tú llegas a una, institu a una institución como esta, quiera, queramos, queramos, ¿no? queramos o no queramos, Neymar y quieran Mbappé, van a estar ahí. Pero no van a tener los reflectores que va a tener Messi. O sea, realmente, y seamos honestos. Y, y si no me creen, véanlo. ¿Qué era de la cuenta de Instagram del Paris Saint-Germain antes de Messi y qué es ahora después de Messi? Todo mundo va a estar viendo la Liga Francesa. voy a, No sé si tengamos a la mano después los datos actualizados de la gente que vio la Liga Francesa la temporada pasada, esta, pero solamente es por un jugador y es por Leo Messi. Messi va a llenar los estadios de donde se pise en Francia. Eso es lo que, eso es lo que te, te cuesta ser el mejor jugador del mundo. Por ende, cuando llegas a ver un fracaso en un supuesto caso del, del PSG, con el cuadro de, digo, perdón, en, en esta temporada los reflectores se van a ir lamentablemente con Leo Messi, porque Leo Messi es, es eso lo que te da, es eso lo que te puede generar. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes, José Luis, si me lo permites. En, sí, claro. en, en el 2000 En la temporada 2016-2017, eh, un equipo de la Superliga superó los, los 106 puntos que había hecho en hasta ese entonces el, el Celtic de Glasgow, sí. eh, y es, es la estrella roja, ¿no? Concluyó esa temporada, la había concluido con una victoria 5 por 1 y había batido dos récords europeos, uno, el total de puntos sumados de 108 y el segundo, total de goles marcados en esa temporada, 114 en esa temporada eh, el equipo que, que, que dirigía en aquel entonces eh, Dejan Stankovic eh, batió el récord del Celtic de Glasgow, que logró 106 puntos y 34 victorias y solamente 4 empates, es decir, no perdió en toda la temporada eh, ¿A qué voy con todo esto? ¿Podremos ver que el Paris Saint-Germain sume más de 108 puntos y meta más de 114 puntos? ¿Goles, yo te voy a decir algo
0: yo creo que aquí la pregunta es ¿terminará invicto el Paris Saint-Germain en la temporada?
1: Esa es, esa es yo le pronostiqué una derrota en toda la temporada, ¿eh? dos por máximo. Yo creo que van a ser de 3 a cinco. No creo que...
0: Porque te voy a decir algo. Los futbolistas que ataba, acaba de traer el equipo del Paris Saint-Germain, como Wijnaldum, Berratti, que es un creador de medio campo impresionante, sabemos que normalmente ellos proponen mucho de tres cuartos de cancha hacia adelante, pero cuando tienen que defender, dejan muchos espacios. Y aquí hay un factor para esto que va a ser el punto débil, yo creo. Se va a escuchar fuerte y toda la mayoría de la gente que me conoce va a decir no, pero es que es porque te dolió que se fue. La debilidad de la defensa se llama Sergio Ramos por la edad, no tiene mucha velocidad. Ya sabemos que la mayor, la mayor fortaleza del futbolista español es el juego aéreo, sin ninguna duda. Pero se ha vuelto al paso de los años un futbolista muy lento. Y ahí es cuando yo creo que le puede perjudicar al Paris Saint-Germain uno que otro golecito que le puede hacer perder puntos, no sé mis compañeros
3: Sí, ahí yo, yo no veo a un París invicto, también con Messi justamente va a ser más a la ofensiva, pero la defensiva puede tener un mal día y también pues uh -huh. como la temporada pasada sin ramos también con estrellas pues eh, perdiste en casa contra equipos mucho eh, menores en cuanto a nombres y plantilla y valor y yo siento que esta temporada también va a haber esos malos días, días grises por parte del París, algún errorcito en la defensa, y por eso se van a llevar unas tres, eh, cuatro derrotas en la temporada. Primero. Bueno,
2: yo respondiendo a tu pregunta, Saguito, yo creo que todos nos estamos adelantando mucho, a, hablando de, de, del equipo del PSG, porque digo, obviamente tenemos argumentos, qué más argumentos que esté Leo Messi, que esté Sergio Ramos, pero es un nuevo equipo al final, o sea, también tenemos que ver qué estilo de juego proponen, o sea, que, quiénes van a estar, cómo, cómo se unen, yo creo que sí va a haber alguna que otra derrota y creo que también va a, a ser por este mismo acoplamiento, pero una vez que ya veamos a un París ya con un 11 y digas, no, pues este va a ser y con este nos vamos a casar o, o vamos a ir rotándole, creo que la exigencia lleva a cambiar mucho. O sea, tenemos que conocerlos, tenemos que ver cómo se desempeñan estos jugadores. Estamos hablando que tan solo de Leo Messi y Sergio Ramos, o sea, vienen de una larga racha con sus equipos y ahora pues van a otra institución a vestir otra camiseta. Entonces, creo que realmente hay que conocerlos primero y ya se, se, se irá dando. Pero respondiendo a tu pregunta, Si ¿sí van a tener derrotas. Pero no, yo espero que no muchas, porque tampoco es, o sea, ya también consentirlos en eso, pues no, no está bien.
0: Números, no Jimena, ¿cuántas derrotas por pro promedio crees que pueda llegar a tener el Paris Saint-Germain?
2: Pues así, también como por la exigencia, dos, tres, no, y no es más.
0: Que, estás en el mismo margen que Zaguito, entonces.
2: Es que no más, no, no puedes permitirte más.
3: Yo, yo tengo una preguntita aquí, pero un, José Luis, si me das la palabra. La Supercopa esta temporada ya la perdió contra el Lille. ¿Esa Correcto. derrota ya, ya cuenta entre esa o lo estamos tomando a partir de juegos con Messi y en la Liga? A ver, yo, mi
1: pronóstico va después de esa Copa. Porque no después estamos. de esa
3: Copa, temporada es que, ver, la tacha okay. yo,
1: yo la tacha se la veo a Neymar y a Mbappé. Correcto. Y, y eso uh
0: -huh. que... No jugaron, pero deberían haber jugado. Es que ese es el punto. Ya uh -huh. cuando te juegas un título, sí, sí, sin sí, ninguna duda, sí. duda tienes que ir con los mejores. Ahí es el otro sí.
3: Bueno, entonces a partir de la llegada de Messi, la temporada regular. Ok, okay. correcto. Perfecto, para sí, estar claros.
0: Y Leo, ya que quisiste tomar la iniciativa de tu pregunta, esta pregunta va para ti. Tercer Balón de Oro que llega al Paris Saint-Germain. George Weah, el africano histórico delantero que marcó una época de los 90, sin ninguna duda. Ronaldinho en el 2005, que, consigue, que llega en el 2001 en el, al Paris Saint-Germain también. O en el equipo parisino. Ya, 2021. ¿Leonel Messi conseguirá su séptimo Balón de Oro jugando para el Paris Saint-Germain?
3: Sí. Ah, está ahí la pregunta. Complicada, no, es no, no, pero, complicada ¿verdad? ahorita. Eh, depende, obviamente, va a demostrar su calidad, pero depende también mucho de lo que hagan sus compañeros, porque él eh, puede demostrar calidad, pero al, al fin y al cabo, aunque haga un buen papel, Messi, si los resultados no salen, no se lo van a dar el balón de oro. ¿Por qué? Porque no salieron los resultados. Entonces, ahorita no te podría contestar esa... Pregunta José Luis, pero sí es uno de los claros favoritos como cada temporada y más ahorita con las dos estrellas que va a tener a su lado, que le van a dar más balones, más fuerza hacia adelante, pues obviamente podría, tiene de todas, tiene que demostrar por qué es Messi y va a darlo todo para
0: ganar su séptimo balón de oro. Vuelvo a hacerte otra pregunta, porque me dejaste con una duda. Si a Messi no lo ves como claro candidato para llevarse el Balón de Oro, ¿a quién pones a competir con el astro argentino? Yo tengo uno, y lo conoces a la perfección, que es de la Bundesliga.
3: Un, un Robert Lewandowski por su olfato goleador,
0: ¿no? O sea, ahí
3: sí. Es el único que veo, y justamente Lewandowski, pues es más por sus goles, porque los centros le van a él, no es tanto un jugador que lleva el balón controlado como Messi que recorra, simplemente le dan el balón de oro o puede pelear porque está dentro del área y anota gol. sería el único también que yo pienso podría darle pelea pero no por la calidad sino solo por las anotaciones que hace ¿no?
0: Y, no, y no olvidar que, que se llevó el pichichi de esta última temporada mm -hmm. el máximo goleador en, todas las, en las, todas, todas las competiciones europeas y como tercero, ¿a quién incluirías en el podio para competir la Messi? El podio estaría
3: Lewandowski, eh, Messi y también uno de sus compañeros sería Mbappé. Mbappé ahorita eh, lo metería ahí. Lo metería ahí por el duelo que va a haber dentro del plantel, a nivel eh, quién sobresale más en el París en cuanto a jugador. Y por eso siento que entre estos dos y Lewandowski puede salir el próximo balón de oro. Yo
0: coincido contigo que Lionel Messi no debería ser el futuro balón de oro de esta temporada, porque para mí hay un futbolista que sí, no es tan mediático, pero cómo ha dado buenos resultados y qué títulos ha conseguido. Giorginio.
1: Giorginio. Te va a decir?
0: Sí, estamos hablando, ganó UEFA Champions League, ganó Eurocopa y el día de ayer consiguió una Supercopa de UEFA. Ya, la verdad, es impresionante la manera como te recupera, cómo te crea oportunidades. Es un futbolista que se tiene que valorar todo ese esfuerzo que ha conseguido en esta última temporada. Y esperamos, ¿no? Que los nosotros, que somos amantes del fútbol, en términos generales, que esté en ese podio mínimo compitiéndole al futbolista argentino. Y me nota, ¿qué tanto le puede aportar Lionel Messi a este Paris Saint Germain en términos de que en el Barcelona hizo más de 672 goles en términos generales? 382 victorias en Liga Española, 35 títulos como todos ya lo sabemos y fue el futbolista histórico y, se, y creo que seguirá siendo por muchos años que ha metido más goles en Clásico, 19 tantos. ¿Qué tanto puede aportar Messi en porcentajes? Tú me podrás decir un 50, un 100%. En este parece en Germán teniendo ya como lo mencionamos a Neymar. Sergio Ramos, Mbappé, Wijnaldum, entre otros futbolistas.
2: Bueno, hablando de lo que hizo con el Barcelona, ¿cuánto tiempo estuvo con el Barcelona? ¿no? 21 años no, no son de la noche a la mañana, digo, los números Y son, en el ah, primer equipo. Sí, sí, totalmente. O sea, creo que, sí. creo que realmente sí fue una larga racha. Toda una vida, una vida y una carrera futbolística. Sabemos también a Leo Messi que, digo... Todavía nos va a dar algunos años para jugar, pero no creo que tampoco tantos, también hay que ver su continuidad en el PSG, pero hablando de esta temporada yo creo que sí puede dar buenos números, tiene que darlos. O sea, digo, ahorita mencionaban, ¿no? que no saben cuándo va a entrar, si a lo mejor puede ser banca, en lo que se pone en ritmo y todo, pero en cuanto entre se le tiene que exigir que que logre cosas y los títulos. O sea, es que ¿qué más argumentos necesitas que un equipo así, que un buen entrenador, que una gran institución y todo lo que te está respaldando, ¿no? Ahora creo que es un gran reto la carrera de Messi y de porcentajes <ríe> me gustaría ver si un sin, pues no, ni 50%, yo creo que un pues sí, un, un 50% podríamos ponerle, pero todo depende de muchas cosas también
0: Entonces, los, el 50% de los goles, un ejemplo si hace 100 en la temporada el Paris Saint Germain ¿50 van a ser de asistencias y goles de Lionel Messi?
2: Pues yo creía pensar a mí me gustaría pensar que sí, porque... Para eso se aplicar... le lleva, ¿no? Me sí, que por... para... no, y además espero que sea de los titulares. O sea, creo que es todo... O sea, ¿cuántos? O sea, hablando sí, de...
0: inamovible sin ninguna sí. duda.
2: O sea, entonces si va a tener oportunidad, si le van a dar las condiciones, tiene que hacerlo. Y demostrar ahí también. Creo que también anímicamente a Messi le viene muy bien esta parte, porque sí le dolió lo del Barcelona, pero es un nuevo reto en su carrera. Es una nueva afición, un nuevo equipo, una nueva liga. Entonces creo que también eso le puede ayudar muchísimo.
0: Luis Roberto Saito, te hago esta pregunta porque sé que te va a encantar. Viendo la actualidad de este Paris Saint Germain, con los famosos futbolistas que tiene, ¿se le podría llamar o mencionar como los Galácticos
1: 2.0? Ay, ay, ay. ¿Qué te digo? A ver. Eh, obviamente, para la gente que no sepa quiénes eran los Galácticos, en su momento los Galácticos eran de Real Madrid. Era, era Luis Figo, sin la densidad, David Beckham, eh, estaba Ronaldo, el fenómeno. Recuerda ¿no? ese tridente, nomás, ahí les dejo el dato,
0: era Luis Figo, sin densidad, y Ronaldo Nazario.
1: Sí, 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 está David Beckham, Owen Robinho, eh, Sergio Ramos, o sea, a ver, tendríamos que hacer un ejercicio de ponernos a pensar línea por línea quién es mejor, ¿no? En su época, cada, cada jugador y cada futbolista en su momento, ¿quién era mejor? ¿No? En la portería está Iker Casillas En esa era llamada de los Galácticos Iker sí. Casillas contra Gigi Donnarumma Yo creo que no hay Mucha discusión, para mí a Donnarumma Le falta mucho, es un buen arquero Pero Iker Casillas es un histórico. Es que lo impresionante de Donnarumma
0: Es que apenas tiene 22 años y parece Que llevará 30, ese es el punto apenas, Es que hay que acordarnos Que debutó a los 16 años Creo que es el portero que lleva el récord Que debutó a su menor edad En una liga grande
1: Correcto, sí, 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 o sea, lo de Gigi Donnarumma también ha estado ahí eh, demasiado alzando la mano por eso llega al cuadro parisino por sus buenas actuaciones que ha tenido y para mí se va a terminar convirtiendo en uno de los mejores eh, porteros del fútbol si no es que ya está unos escaloncillos abajo, pero ya está en el tema de la ya está en el tema, digamos, lo de, 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 de la plática ¿no? Eh, ¿En la delantera? Pues ¿qué tenías en la delantera? Simplemente Ronaldo contra Messi. El fenómeno. O sea, híjole. No, no, creo, que es los, creo que sí podemos decir que son los galácticos versión 2.0 beta, porque no los hemos visto. No o sea, hemos visto estos galácticos 2.0. Cuando los empecemos a ver y veamos cosas que, que, que vimos en su momento con los galácticos originales, entonces ya podremos decir estos son los galácticos. Pero por el momento lo dejamos en una versión beta.
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque realmente, bien lo acabas de mencionar, no hemos visto eh, ya plasmado el fútbol de este equipo del Paris Saint-Germain con esta gran calidad de estrellas. Leo, si estos dos equipos se llegaran a enfrentar, porque hay que tomar en cuenta, ¿no? Sin ahí hace pocos años, como decir, después de entrar en esa era galáctica, ganó una Copa del Mundo y fue campeón de Europa, así, así es sencillo. Hace poco, Kylian Mbappé fue campeón del mundo y quedó debiendo en la Eurocopa actual de, de este presente año. Y pues podamos, creo que ahí no, sea, no habría comparación, ¿no? De comparar en la posición a Luis Figo con Lionel Messi. Lionel Messi ha sido mucho mayor futbolista que él, pero si tuvieras que tomar el tema de línea por línea, como lo acaba de mencionar Luis Roberto Seito, ¿quién crees que ganaría? No pido resultados, solamente que me dijeras. ¿Los Galácticos del Real Madrid o el París Saint-Germain de la actualidad?
3: Complicado por los estilos de juego, obviamente, que tenían, o que tienen más bien estos eh, jugadores del París, que son más veloces que ese Galácticos de eh, David Beckham y todos. Por eso, justamente, yo te diría, a pesar de la calidad que tenían los Galácticos del Real Madrid, por la velocidad, ahorita se me imagina un Mbappé, un Messi, un Neymar, a balón controlado contra todas estas grandes eh, caras gr grandes ídolos eh, siento que ganarían los galácticos del París 2.0 beta como diría Luis Roberto
0: <risas> ya al final de, de la temporada esta que se nos aproxima ¿no? 21-22 grabaremos este pequeño segmento para ver si vuelve a mínimo se le acerca un poquito a no a los títulos que consigue no en tan okay. solo tres años el el París en este promedio que va a tener a Lionel Messi veamos si puede alcanzar los pocos títulos que consiguió la era galáctica del Real Madrid porque también hay que tomar en cuenta para la gente que es fanática del Real Madrid puede tener unas figuras mediáticas impresionantes no consiguieron muchos títulos qué esperamos Jimena de este inicio de temporada para el París ¿Un partido demoledor? ¿Estamos hablando de tres goles en adelante?
2: Sí, digo, o sea, se espera que tengan un buen resultado y qué mejor si son muchos goles, pero también conocerlos, conocer su estilo de juego, que jueguen bien, que gusten. Creo que es lo más importante, que no digas, ay, no, se fueron por la fácil o no, no manches, o sea, ganaron apenas y lo hicieron como pudieron. Creo que eso es lo importante, ver cómo juega el París con su estilo de juego ya con estas figuras, estrellas, y también qué se va a hacer en el banquillo.
0: Sí, no, sin ninguna duda, creo que esa es la expectativa, ¿no? del de, primer partido del París en la League One, es ver, gustar y golear. Así es, las tres, las tres, de, como, las, como diría el Saguito. Saguito, ¿qué tanto es, podríamos decir o mencionar, no? ¿Qué es, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Desde qué perspectiva? el buen trabajo del Paris Saint Germain en la directiva ¿no? porque tanto solapamos de que oye, trajeron a Lionel Messi Lionel Messi decidió llegar al Paris Saint Germain pero la buena gestión de traer cinco futbolistas y, en el, y el, no más solamente haber gastado 66 millones que fue por Afraf Hakimi es impresionante, ¿no se te hace?
1: Eh, el robo perfecto, el robo del siglo porque jugadores que cuestan millones de euros te terminaron costando prácticamente nada eh, Y el, el, el cuadro parisino Tuvo una idea Tuvo una idea de juego Tuvo una idea de plan Supo cómo armar un plan Pero supo ejecutarlo a la perfección Porque son, pocas son las directivas Que tienen un plan y que lo ejecutan bien El Paris Saint Germain tuvo un buen plan Y lo ejecutó a la perfección Armaste el cuadro completamente Y no solamente armaste el ataque Armaste línea por línea del, del campo de juego Armaste línea por línea Lo cual es completamente impresionante Hay que aplaudirle todo todo el mérito Es para, de, para, la, para la directiva Del PSG Es increíble que con esta clase De jugadores te hayas gastado Muy poco dinero, ya lo estás diciendo tú Obviamente, te va a costar este, En un futuro, sí Pero por el momento, eso lo vas a terminar Recuperando con camisetas Con eh, partidos Con entradas con boletos, con etcétera, 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 ¿no? Y dejo a Jiménez porque anda levantando la mano desesperada por querer hablar.
2: Perdóname, perdóname por interrumpirte, pero es que hablabas de un plan, ¿no? Justamente que se tiene ahorita eh, por el PSG. Yo quisiera preguntarles, Leo Messi fue la cereza del pastel del plan, pero o sea, ¿de verdad Leo sí. estaba en el plan? ¿O, o le salió de sorpresa o aprovecharon? Eso. Creo que realmente esa es la pregunta. Y, pues, no, sí Me
0: gustaría que <ríe> mis compañeros contestaran esa buena pregunta. Leo.
3: Mira, pues no le quedó de otra. Una, Ahorita sí, simplemente por los límites y las reglas eh, económicas en la Liga Española, ya no eh, simplemente su salario iba a quedar muy restringido, ya no le convenía a Messi. Entonces eso fue más la limitante de, de quedarse. No fue tanto eh, él, sino al final fue ahí una regla de, de la Liga Española, de, de la Federación y él quería seguir jugando, entonces quizás no se ha demostrado, no se ha escuchado eh, tanto así. Obviamente, si sí, Messi tiene que decir, no, pues estoy muy agradecido, orgulloso y feliz aquí. Lo, las palabras que siempre se escuchan cuando llega una, un equipo nuevo, aunque no lo conozca, siempre queda un gran club. Eh, y ahorita, pues no se puede saber. Es la única salida que le quedaba a Messi, los únicos que podían pagar... Eh, por él o que querían pagar este salario que aprobó Messi. Entonces vamos a ver qué es la, cuánta felicidad le da al fútbol eh, en este París Saint Germain y después ya se podrá ver también la calidad, la amistad que hace tanto fuera del campo eh, con sus nuevos compañeros y ya dependiendo de eso se puede ver, oye, pues sí, Messi va a compartir. Fue un gran cambio, me gustó simplemente va a decir, no me gustó, aquí no tengo tanto eh, pegue tantos reflectores como yo quería, eh, me están haciendo mucha competencia, no soy tanto un líder, pero eso ya son puras especulaciones, y por el momento le deseamos muchísima suerte en este nuevo tridente en el París.
1: Saguito. Algo que comentaba Leo, híjole, es que yo creo que, es que y yo, lo, yo lo he venido diciendo en ediciones anteriores de, de Champagne, yo creo que nadie se esperaba que Messi fuera a salir del Barcelona. Nos toma por sorpresa a todos. A medios, a afición, a clubes, a directivos, a prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Leo Messi sale, y recordemos que el Paris Saint-Germain había dicho no vamos a ir por Messi. Aunque esté disponible, nosotros no vamos a ir por Messi. Y yo fue la primera que alzó la mano cuando se enteró que Messi estaba ahí. Fue Leo Messi, fue el Paris Saint-Germain. Por eso, y la pregunta de Jiménez es demasiado inteligente y demasiado prudente. Eh, yo creo que el París ya había cerrado transferencias digámoslo así, ya había ejecutado su plan tenemos estos para traer tal, 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 tal todos palomita, sale ya, listos para enfrentar la siguiente temporada y de momento Manuel entra y Leo Messi está disponible, pues márcale, y salió y, y Messi quiso ir a París y el París quiso a Messi solamente porque Messi estaba disponible pero lo que dice Jimmy tiene completamente toda la razón Habrá que saber si realmente era desde un principio el interés del PSG por Messi o solamente se dio porque salió del Barcelona de una manera que nadie se esperaba. Pero yo me voy más por lo que dice Jime, que Messi no estaba en los planes del París y que el París lo toma como de último momento porque estaba sin equipo.
0: Sí, no y por mi punto de vista, compañeros, a mí lo que me sorprende es que con las incorporaciones de Hakimi, Sergio Ramos, Aruma y Wignaldum ya era un equipo de impacto. Ya te impactaba ver esa, cual, esa calidad de futbolistas que habían eh, incorporado ¿no? al, al club del Paris Saint-Germain, pero con la cerecita en el pastel, como bien lo menciona Jimena, que es Lionel Messi, yo ya lo veo como la segunda revolución francesa. Se viene algo impactante ¿no? para la Liga, para la UEFA Champions League. Es un equipo que por nombres, bien lo mencionó Leo en, en, en un segmento de lo que llevamos del programa, realmente ya es para con solo ver esos nombres y la calidad de futbolistas es para nomás sacar de las vitrinas la Champions League y decirle ya llévatela pero eso lo tienen que demostrar en el campo de juego y es algo que esperemos lleguen a conseguir ¿no? porque sería algo histórico de ver a Lionel Messi conseguir su primera UEFA Champions League fuera del FC Barcelona eh, Jimenota ¿cuáles son las exigencias que se le deben dar a este Germán? ya hablamos de que no Solamente puede perder de 2 a 3 para ustedes, para Leo y para mí va a perder de 3 a 5, pero ¿cuáles son las exigencias? ¿En serio, es ganar todo o se le puede dar la pequeña esperanza de, ah, pierdo una copa, no importa?
2: No, para nada, o sea, creo que cuando generas ese equipo... O sea, la mentalidad es ganadora, o sea, están acostumbrados a ganar, son estrellas, son equipos que, son equipos que pues siempre tienen que estar a la expectativa, que ahorita tienen que ser mediáticos, que tienen que ser ganadores, que tienen que gustar, no hay excusa, hay dinero, eso es lo más importante, también hay dinero. Entonces, ¿qué, qué, qué más le puede faltar? O sea, tienen que hacerlo sí o sí y no les puedes decir, ay, no te preocupes, la ganamos el próximo año, no pasa nada. O sea, pues no. <risa>
0: Saguito, ¿el fichaje de Lionel Messi es el más impactante o mediático del fútbol en la historia?
1: Híjole. Es que tenemos que ver, por ejemplo, el caso de Maradona. Eh, de Raúl González también. O sea, emblemas que nosotros no nos acordamos porque, porque no tenemos la edad y, y no nos, esa, esas épocas no las recordamos pero también Raúl González en el, con el cuadro del Real Madrid fue una figura y fue un genio y fue un dios con el fútbol y le dio todo a, a Madrid y de cuando, momento el cuando Zidane también llega correcto, a Juventus ¿no? al correcto, Real Madrid un correcto. golpe mediático y cuando sale Raúl González dices no inventes Caray se nos fue uno de lo mejor algo de lo mejor del mundo te podría decir que en la actualidad es que sabes qué sucede José Luis yo creo que ayuda mucho la actualidad en la que estamos Principalmente las redes sociales. Porque las redes sociales vuelven un boom. Vuelven un boom completamente todo. O sea, la cantidad de, de tendencia que es un jugador de fútbol. O sea, parecía que en París estaban recibiendo al Papa. Y era un futbolista al que estaban recibiendo. Yo no sabía si la inclusión. había más gente de... que el mismo Papa, ¿eh? Y, o sea, en lo particular, a mí nunca me había tocado ver tanta gente por una sola persona. Por un jugador de fútbol. O sea, todo París... Se le puso de rodillas a Leo Messi. Eso, eso hace las redes sociales, los medios. Tú volteas a ver canales deportivos y 24-7 es Messi, Messi, Messi. Casi, casi nos dicen qué comió Messi, este, de qué color eh, son sus calcetines de Messi, de, de qué, qué tenis va a usar. O sea, ¿quién le va a cortar el cabello a Messi allá en París? O sea, de verdad que lo de Messi es, es, es asombroso. A mí no me había tocado... Eh, lamentablemente hasta ahorita, afortunadamente nunca me había tocado ver algo de esta magnitud, respondiendo a tu pregunta, te podría decir que sí por el medio mediático en el que hoy estamos en día por lo viral, por las redes por los medios, por la afición y demás, te podría decir que sí es el más impactante en la historia del fútbol
2: y sí, rápidamente, sí. perdón José Luis, olvidar que estamos en una pandemia. O sea, digo, también sí. reunir esa cantidad de gente en sí, pandemia claro. es que En París no existe, ¿no? <risa> pues ahorita ¿sabes? no, ¿eh? Les valió.
0: No, y, y lo peor del caso es que para la gente que esté informada con esto de la pandemia, es de que uno de los mayores lugares donde está el COVID-19 de de, con una magnitud de enfermedad y todo eso, es en el mismo Francia. Por eso es, de, es de la verdad de preocupar, que fuera de ser aficionado del fútbol y eso dónde está como la la responsabilidad social no
2: sí totalmente
0: primera eh, a mí esta pregunta va para ti ya para cerrar el bloque y pasar al último ya que pues sí no no todo el programa pudiéramos abarcarlo sin ninguna duda <risa> tenemos que darle prioridad no a lo que acaba de conseguir el Chelsea pero el PSG el Paris Saint Germain el equipo el Paris Saint Germain Acaba de hacer lo que todo equipo en Europa o a nivel mundial debería generar. Un ejemplo, ¿es el ejemplo a seguir o están hablando los billetazos?
2: Están hablando los billetes. <risa> porque, o sea, sí es el equipo ideal, pero ¿por qué? ¿Realmente fue por su estrategia o fue por su... Dinero? No, es que realmente la buena
0: gestión, ahí se ve. ¿Cómo te traes cuatro futbolistas que pueden ser titulares en cualquier equipo de manera sí. gratuita, por eso sí, la
2: pregunta es completa, es el sueño a lo mejor podría decirte ahorita del Barcelona y del Real Madrid, tan solo hablando de esos dos equipos, tener a, a jugadores así, que los tuvieron obviamente en sus momentos, ahorita creo que pues están más sufriendo por esa situación, pero creo que sí tiene que ver mucho el dinero. O sea, tan solo mantener a sus jugadores, tener esos contactos, esas llamadas rápidas. O sea, como lo dice el, el propio Messi, ¿no? Realmente yo de un día a otro ya estaba aquí, así de fácil, así de rápido, y todo por cuestión billete.
0: Y bien lo mencionas, ¿no? A mí lo que me sorprende mucho, por algo lo llamo revolución francesa, por la locura, ¿no? Desde que da su adiós al Football Club Barcelona, había más de 10.000 personas fuera del estadio, eh, eh, que esperando eh, eh. que llegara el astro argentino ya el impacto, y por días se iban sumando otras 10 o 20 es cuando ahí nos damos cuenta el impacto mediático que tiene este futbolista, no el mejor futbolista del mundo a nivel de clubes para mí no sea para ustedes, tal vez para ustedes a nivel de la historia en términos generales pero pues tenemos que pasar a otro al siguiente tema compañeros ya para cerrar el programa, Chelsea es campeón de la Supercopa de Europa la verdad, un partido muy complicado para el equipo de Tuchel, pero pues la verdad, creo que se cansaron de fallar y no aprovecharon las oportunidades. En el segundo tiempo, en el minuto 74, Villarreal, de las tres pocas oportunidades que tuvo, supo concretarla y se van hasta los tiempos extra. Tiempos extra, volvemos a la misma rutina. Chelsea vuelve a fallar, a fallar, a fallar. Parecía que el equipo inglés no quería ganar la Supercopa y hasta llegamos hasta los penales, en los 11 pasos, antes, quisiera puntualizar, ¿no?, qué mentalidad y qué inteligencia de Tuchel en guardar un último cambio hasta el minuto 119 meter a Kepa, para tapar, eh, para pues llegar a, a cubrir, ¿no?, para lo que se le ocupa, para los penales, un especialista y tapa dos penales de los seis que disputa el equipo de Villarreal, y llegan a levantar la Supercopa de Europa, ¿Cómo viste el encuentro del equipo inglés, Zaguito, en términos generales? ¿Sigue siendo candidato para llevarse la UEFA Champions League o lo ves con unos
1: altibajos? No, mira, plantilla tiene, tiene plantilla, tiene buenos jugadores. Eh, Kyle Havertz, Timo Werner, está Pulisic, ¿no? está Mateo Kovacic. O sea, equipo tiene, Kanté, que Kanté ha sido la sensación. Eh, tiene un buen equipo, tú lo mencionaste a la perfección se cansó de fallar, a más no poder, tuvo 20 tiros totales, 20 sí. tiros totales de los cuales eh, 8 fueron a puerta, y bien lo mencionabas, el, el Villarreal con poco y nada, alcanzó a empatar, y casi se lleva a la Copa, porque en una tanda de penales, pues ya cualquier cosa te puede suceder, pero tiene equipo, el equipo del Chelsea, tiene jugadores, tiene nombres, tiene funcionamiento, porque ya lo vimos, a este sí podemos decir que ya lo vimos probado, ya ganó una Champions, ya sabemos cómo funciona, y, y más con la incorporación que se avecina, que bien lo adelantabas tú, como el caso de, de Lukaku, ¿no? si llegase a completarse la, la, la transacción, Lukaku va a caer como bomba al cuadro del Chelsea, al cuadro de los Blues. Él pinta mucho, pinta muy interesante este equipo del Chelsea, y ojo, ¿por qué? Porque va a estar dando bastante lata en la Liga Premier y bastante lata en la Champions cuidado con el Chelsea, ahorita toda la sensación y lógicamente se va con el París ahorita no existe el Barcelona, la Juventus el Madrid, el Chelsea, el Liverpool, el City ahorita es París Saint Germain pero no nos olvidemos de los otros equipos que también están poco a poco y bajita la mano y calladitos, están alzando la mano para conseguir grandes cosas ¿eh? Sí,
0: yo por lo mismo lo estuve comentando fuera del aire contigo de que yo al París Saint Germain fuera de las incorporaciones de Messi Wijnaldum y Ramos no lo veo como el candidato, es el, debe ser el, por nombres el candidato número uno, pero yo siento que tiene otros equipos, como el Chelsea, para mí es uno de ellos, que les puede ponchar ese globo de antes celebrar, no llegar a la gran final y conseguirla. Mencionamos, Leo, que pues ya está el tridente de París, pero el vigente campeón está formando un tridente impresionante, y ya lo mencionó Saguito. va a llegar Romelio Lukaku, ya está más que amarrado. Imagínate ver ese tridente en una fase eliminatoria de UEFA Champions League. Lukaku, Kai Havertz y Jason Mount. Es otro tridente que realmente debería preocupar en Europa, ¿no?
3: Sí, claro, con esos dos jóvenes eh, talentosos por las bandas. Y Romelu Lukaku pues va a venir a hacer las anotaciones con ese olfato goleador. Ahorita tiene a Timo Werner, pero hay que decirlo, Timo Werner ha venido a la baja muy desde su salida.
0: Con ¿no? lo visto en la Bundesliga, muy decepcionante.
3: Sí, después de su salida de Leipzig al Chelsea, pues llegó con muchas eh, es, expectativas, pero al fin y al cabo su déficit eh, se ha venido para abajo. Lleva un montón de tiempo sin, sin anotar gol y la seguridad que no se le va, no se le ha visto a este jugador y por eso pues también tiene que tener cuidado porque Romelu Lukaku lo puede banquear fácilmente. ¿Por qué? Porque... Timo Werner va a competir en esa punta del Chelsea contra ese Romelu Lukaku y pues ahorita con la eh, la forma en la que está Timo Werner simplemente Romelu Lukaku lo va a mandar a la banca y ese tirante como decías de Mason Mount, Kai Havertz por las bandas y adelante surtiendo de balones a Romelu Lukaku que es un rematador nato un gran por la con cabeza con los pies, con lo que sea, Romelu Lukaku, el belga, va a ser una gran adquisición por parte del... Eh, para el Chelsea, quiero decir, y ese tridente, pues sí, también va a dar mucho de qué hablar. Se esperan cosas grandes de este, aunque eh, ahorita no es tanto el tema, por lo que hemos mencionado. Los medios, como bien dijo Luis Roberto, están con otro tridente y cuidado a temblar también los otros equipos, porque los blues pueden hacer cosas grandes con estos tres. Banqueando a Timo Verde
0: Realmente es de rescatar ¿no? El buen trabajo del equipo español El Villarreal que con nombres no tan mediáticos Creo que su figura que es Gerard Moreno El anotador del partido eh, Le dio un partido Al tú por tú, al vigente campeón de Europa Sabemos que apenas venimos como Entrando a las competiciones ¿no? Ya que hay una pretemporada de por medio Pero el equipo español Sin ninguna duda hizo cosas extraordinarias Y Jimena ya para cerrar el programa Todavía volteamos a ver la banca del Chelsea y tiene a Sijic, a Pulisic, a Timmy Abraham y dices, wow, tanto le deslumbramos el equipo del Paris Saint-Germain pero vemos la banca y, la, la, y los futbolistas titulares del Chelsea ¿Es el Chelsea el único equipo que le puede pelear la UEFA Champions League en la actualidad al Paris Saint-Germain?
2: Buena pregunta ¿No? Sí, pues creo que al momento sí vienen como favoritos, o sea, indiscutible, o sea, tan, tan solo por la plantilla que ya mencionabas, también por lo que han ganado, o sea, no, no es tan fácil, no, no cualquiera, y obviamente si eres campeón vas a ser candidato a, al próximo año, o sea, creo que eso tiene que ser una de las exigencias, entonces yo creo que sí. Mira, lo del París ahorita es muy, muy mediático, o sea, realmente. O sea, creo que se tienen que calmar las cosas. Digo, va a seguir siendo mediático, nos tenemos que acostumbrar a eso, porque, pues digo, a partir de ahora siempre lo tenemos que tener en el radar. Pero el Chelsea, sin duda, va a ser candidato, tiene elementos, se va a reforzar bien ya con, con estos, las últimas incorporaciones. Y sí, no, no varía porque no, no, no. También, o sea, tiene que haber. Un, un, un rival, ¿a poco el París se lo va a jugar solo y ya? O sea, pues no, siempre va a tener un rival y, y tenemos que pues ponerlo también a, a la expectativa.
0: Sí, no, y yo incluiría a un, un equipo que realmente, calladito, ha hecho incorporaciones de muchos jóvenes y lo conoce muy bien, Leo. Agrego al Bayern Múnich, porque se, Pero, esa sí. llegada de Nagelsmann, que ya ha traído a Upamecano y todavía se menciona que van a hacer todo lo posible por traer a Savitzer, su viejo conocido, el futbolista confiable del nuevo técnico del Bayern Múnich, yo siento que le va a dar una cara totalmente distinta, porque también tienen, tienen a, a Kimmich, tienen a, a, a Navri, es que podemos a podemos hablar de futbolistas de grandísima calidad, y yo siento que esos tres equipos son los candidatos principales para llevarse sin ninguna duda a la UEFA Champions League. Sí. Compañeros, pues lamentablemente ya se nos fue la hora, fue un gusto tenerlos aquí y bienvenido, Leo. Es un gusto que estés en tu nueva casa de fútbol champán. Nos vemos la siguiente semana.
3: Muchísimas gracias. Claro, sin falta la próxima semana aquí, si me lo permiten, estaré en fútbol champán. Eh, Jime, Luis Roberto, eh, José Luis, muchísimas gracias por la oportunidad y a todos los que nos escuchan, un saludo de mi parte.
0: Y mi nota, Brambila, un gusto volverte a tener en tu casa.
2: Ya saben, ya no me voy a perder. Muchas gracias. Leo, bienvenido, buen debut. También a Freddy de los Controles, a Luis Roberto y a ti, José Luis.
0: No, muchas gracias a ti. Luis Roberto
1: Saguño, hermano. Nos vemos el siguiente programa. Nos vemos, amigo, nos vemos. Este, pásela bonito. Gracias, gracias, mi querido Leo. Eh, C Spatters, ¿no? hasta pronto para los que no saben hablar alemán, este, mi querida Jimenota te mando un beso, un abrazo a Freddy en los controles a ti José Luis y primeramente nos vamos a estar viendo en otra edición más de Fútbol Champán un abrazo hasta, hasta donde quieran que se encuentren y besos en la boca
0: y muchísimas gracias a nuestro buen Freddy Gol, ¿no? que en los controles siempre haciendo magia, gracias. muchísimas gracias para toda la gente que nos sintonizó esto fue Fútbol Champán la casa número uno del fútbol europeo. Nos vemos la siguiente semana.